0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天想跟大家聊什么呢？大家一定有听过中华民国万万岁。每年五月的时候，身为上班族的你，其实觉得自己赚的钱并不多，但还是要去申报个人综所税。如果你开公司呢？可能是自己申报，或者是透过会计师帮你申报营所税。如果你名下有房屋，那还要再缴交一笔房屋税。五月呢，这个多税的季节里，让人家的荷包瞬间缩水。说到房屋税，立法院已经在去年年底的时候三读修正通过房屋税条例。关于这个修正的部分。一般的民间称之为“囤房税 2.0 方案”。那关于这个“囤房税 2.0 方案”到底是什么？对于呢有屋主的你会不会有影响呢？今天就带大家来了解“囤房税 2.0 到底在说什么。当你开始有了房子之后，每年的五月你都会收到房屋税的税单。那这个房屋税的税额是怎么计算出来的呢？根据法律的规定，它的税额计算是税基乘以税率。税基的部分呢，就是房屋的限值。而在法律上呢，房屋的限值并不等同于房屋的市价或者是造价成本。房屋的限值跟下列这几个因素是有关联的。这些因素呢，分别是标准单价、房屋面积的大小、房屋的路段率。也就是房屋是位在哪个地方，还有房屋的年龄，涉及它的一个折旧率，这几个因素相互加成之下，就会得到房屋的现值。那房屋的税率就会根据房子的用途而对应到不同的税率。一间房子可以拿来当住家使用，也可以当营业使用。而当选择将房屋出租给别人使用的时候，出租的对象有可能是个人、公司或者是非营利组织。那根据上面这些房屋的用途、出租对象的不同，它所对应的税率也会不一样。在过去还没有修法之前，当房子呢是拿来当自住使用的时候，什么是自住使用呢？第一个没有营业，也没有出租；第二个是本人配偶。直系亲属实际居住在这一间房子里。第三呢，就是本人、配偶、未成年子女，就全国呢名下呢所持有的房子是在三户以内。当房子的使用是符合前面这三个要件下，那在计算房屋税额时，就可以适用 1.2% 自住房屋的税率。那如果今天这个房子是要做住家使用，但是呢，却不是自住，可能呢是出租给别人，或者呢就是控制在那边。在这种状况下，修法前所适用的税率是 1.5% 到 3.6% 之之间。中央政府呢，对于这一类房屋的使用上是属于非自住的住家，所适用的税率呢，它只有定下一个上限跟下限的区间。那究竟呢？持有多少户的房子，要对应多少的税率，就交由地方政府来决定。因为房屋税本身是一个地方税，税收的多寡也会影响地方政府的一个财务规划。所以过去呢，是在这一块是授权给地方政府去决定。但是实际在运行上，全国二十二个县市，只有十二个县市。会针对呢，它所辖区域内房屋所有权人持有户数的不同而对应不同的税率。其他十个县市，不管今天你持有多少户，都是适用百分之一点五趴的单一税率。所以就会产生一种现象：如果今天 A 和 B 两个朋友都是多屋族，那如果他们名下的房子所在的县市不同，有的有根据户数的多寡去对应差别税率，而有的呢是不管你户数持有多少间，它就是适用最低的 1.5 五的税率。在这样的状况之下，有可能产生持有户数比较少的，反而对应的税率是比较高的。那这就产生税负到底是不是合理化的一个质疑？这样的一个课税是否符合量人课税的精神？而当税负相较来讲是轻的时候，持有的成本是低的，这样是否能达到居住正义这样的一个目标呢？财政部呢，为了应应这样的问题，所以他才提出房屋税差别税率二点零方案，主要是希望达到多屋重税、自住减税这个目标。在实际的运作上，做住家使用的房屋。如果今天是符合自住的状况，也就是房子并没有出租或营业用，以及呢是本人配偶直系亲属实际居住在里面。再者呢，符合本人配偶未成年子女全国持有的户数是在三户以下。那除了这些是旧法以前的规定之外，新法上再加上。必须要在这间适用自住的房屋内办理户籍登记，那就可以适用1 2之的税率去苛征房屋税。但是前面不是提到自住是减税吗？这里呢所谓的自住减税是你们这一家本人、配偶、未成年子女，全国就只有持有这一户，而且呢是拿来做自住用的话。那适用的税率就可以从 1.2% 降到 1% 趴，这个就是所谓的自住减税。那对于那一些非做住家使用，包含呢出租给别人或者是空屋的状况，在修正上除了税率的部分提高了，另外在计算呢这个户数的总数，已经不是过去各县市自己单独计算。而是呢，纳入全国作为一个计算。所以今天的影响会是，如果过去你是在台北市、高雄市各有三栋房屋，那它各县市所对应的税率就是会用三户去对应多少的税率。但在新的法令修正过后，这时候就会用高雄市加台北市加起来，全国的户数是六户。那不管是高雄或者是台北市。就会用六户去找到它对应的一个税率，而且呢，这六户是一次都乘以同样的税率。那第三个修正的重点是在于，过去呢是授权给地方政府，让他们决定要不要去定定差别税率，可是现在呢是强制他们应该要定定差别税率。那对于一般人来讲，最相关的就是税率的一个提升。过去税率所落的区间是百分之一点五到百分之三点六，现在呢已经提升到百分之二到百分之四点八。那这其中呢有几个例外的状况。如果今天呢你是有把房子出租给别人使用的，那为了鼓励你出租，所以在税率上呢它是适用的区间是一点五趴到二点四趴之间。那如果今天你是因为继承而跟他人成立了共有关系，一起拥有这个房子时，这一种是属于非自愿状况下取得的房子，适用的税率是 1.5 趴到 2.4 趴之间。那第三种比较特别的状况是，针对建商的部分，会根据呢，当今天房子盖好之后，完成了保存登记，建商所持有的时间长短。会对应不同的税率。如果今天建商持有是在两年内，那它适用的税率就是百分之二到百分之三点六之间。超过两年的话，它被苛征的税率就会是百分之二到百分之四点八趴之间。所以有人就有提到，这个税率的一个提高，对于建商来讲，当他持有的户数越多的时候。相价要负担的税负成本会提升，那在这种状况之下，也会促使建商呢会尽早的转手给买家。那关于这个房屋税差别税率二点零方案，到底有没有达成房屋税负的合理化分配以及居住正义目的的达成呢？坊间也有不同的声音。第一个税额的计算上是房屋的限值乘以税率。但是今天呢，因为房屋的限值，它跟市价、跟房屋的造价成本是不一样的。我们从计算上的公式看来，就知道它和房屋的市价是有一个很明显的落差。所以今天即便税率有所提升，它所能增加的一个税额的幅度也不会太高。那是不是真的就能够反映了量人客税的部分，可能是需要再想想的。第二点是在租赁市场里，如果今天当房东发现呢房屋税的税额增加了，那因为今天在整个的计算上刚刚有提到，在以房屋限值作为税额计算基准时，税率提升部分时，它最终所增加的税额不会太高，那房东就有可能将这个税额转嫁到房客身上。那只要那个增加的幅度不是过高。房客还是会接受。那在这种状况之下，真的有增加了房屋持有者他的持有成本，而让他产生一种诱因，希望将这个持有成本释入市场。在现行状况之下，似乎有一定的难度。那我们来小结一下，今天跟大家聊的，其实就是介绍去年刚修正通过的囤房税 2.0 方案到底在谈什么。它其实主要的目的是希望达到多屋重税、自住减税，所以在税率有进行一个调升，而且也应用全国归户的方式来计算房屋的一个总数，同时呢，也要求地方政府一定要订定差别税率。但是就如同在最后提到的，因为现金呢，房屋税额的计算是房屋的限值乘以税率。但是呢，现在的房屋限值它并不等同于房屋的市价跟造价成本。那在这种状况之下，是否真的能够反映出合理的税负，以及呢，会不会影响持有者因为持有成本较高而愿意选择呢将房屋释入交易市场去实现居住正义？这个呢，都是需要再讨论的。好，那我们今天的 pockets 就到这边结束咯。下次再见，拜拜。